0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习人际交往、人脉变现的功夫。今天要跟大家分享的内容是如何有效拉近距离、建立好感的交际功夫。现实生活中，无论面试时、相亲时、路演时，还是见领导或客户时，或者见公婆或岳父岳母大人时等人生很多重要的场合，都离不开迅速建立好感、拉近距离的交际方法。对方对你有好感，一切皆可继续；对方对你没好感，一切通通没戏。虽说这是一个看脸的时代，颜值高确实很容易建立好感
1: ，那也不能脸
0: 不好看都去韩国整容吧。想快速建立好感，终究还是需要一些处事方法的。跟陌生人打交道，如何快速建立好感、拉近距离，是我们人际交往的必修课。因为当你能让别人喜欢你的时候，别人自然愿意亲近你、信赖你、选择你。支持你，一个能给人好感的人，影响力往往不会差。那么接下来呢，咱们就通过五个方面给大家分享一下如何迅速的建立好感，从而拉近距离、扩大影响力的做法。那第一个拉近距离、建立好感的方式，就是要注重言行魅力。言行魅力呢，又分为外表魅力和表现魅力两点。咱先说一下外表魅力。提起外表魅力，我想起来一段非常有意思的网络视频。这个视频呢是日本的某节目做的一个实验，就是让一个女孩在街上借钱，前后打扮不一样，看借钱的效果。第一次出现的时候没什么打扮，发型也一一般，脸色也不好，在素颜的状态下显得有些普通。然后呢，在街上借了一大圈，竟然只借到微乎其微的一点点钱，大部分人都不会借给她。然而，同样是这个女孩子，在第二次出去借钱之前，让化妆师给她化妆，把头发做成了蓬松美丽的卷发，哎，打了眼影，抹了粉底，做了很多细腻美化的处理，立刻变得楚楚动人。再上大街上用同样的理由借钱，竟然一下子借来的钱呀、啊，是之前所借来的近十倍。为什么会有这么大差距呢？其实我不说，大家也明白，颜值起到了重要作用。其实，大量心理学实验早已证明，人们呢往往自动的给那些长得好看的人提供更多的支持与帮助，也更愿意去顺从他们提出的要求和建议。其实，从心理学上来分析，美可以带给人愉悦的感受，人外在的魅力往往会增加一个人的影响力。长得好看的人往往会在社交中占尽优势，千万别低估了颜值的作用。心理学界有一个效应叫“光环效应”。指的是一个人的正面特征，往往能主导其他人看待此人的眼光。大多数时候啊，外表魅力就是这样一个特征。研究表明，人们往往会自动的给长得好看的人添加一些正面的评价。比如说，一个长得好看的人，呃，外表有魅力的人，往往呢，给人的印象就是这个人的人品也不会太坏啊，甚至会让人觉得这个人挺有才华的，挺聪明的，挺善良的，挺诚实的，等等等等。更关键的是，我们在做出这些判断的时候，并没有意识到外表魅力在其中发挥的这种作用。就是他因为一点，你就觉得他其他点也都好。看一个人的外在好，就习惯的觉得他其他方面也好，这几乎成了我们条件反射式的回应。很多时候，我们不得不承认这样一个荒谬的观点，那就是实验中告诉我们的好看约等于好人。所以。一些长得好看的人，如果真的去行骗，往往得手的几率会更高一些呀。这就给我们一个非常重要的启呃启示：漂亮的外在形象、漂亮的数据表现，往往更容易抓住别人的注意力和信赖感。比如我们在求职的时候，简历制作的怎么样，个人装扮的怎么样，会给面试官留下不同的首印印象。有眼缘的人，往往通过率也更高。当然呢，呃、嗯，你不至于像新闻报道的那种为了找工作而去整容的女生，那就有些过了。即使天生形象不是很好，你也可以通过内外兼修提升自己的综合魅力。俗话说，二十岁前的相貌是父母给的，二十岁以后的气质是自己练的。每一个人都是独立的个体，我们至少要有自己的个性美。好感不光指你有好的外在，除了外表魅力之外，表现魅力也非常的重要。表现魅力指的就是我们平常的言谈举止、风度气质、礼仪修养等等，这些都是我们表现魅力的一部分。这一部分往往更加重要。现在很多卫视都有明星真人秀的节目，只有那些除了脸蛋美，还有其他表现美的嘉宾才会令人记忆深刻。比如《偶像来了》里面，林青霞的大气、汪涵的多才、谢娜的幽默，都让很多小鲜肉型的明星无法比拟。总之呢。不管是长得好看、装扮的好看，还是表现的好看，保持一个优雅得体的外在气质，往往更容易获得一些帮助和支持，也更容易与人拉近距离，提升我们的交际影响力。所以，我们要不断的去想办法优化自己、充实自己、包装自己、提升自己，这是我们提升我们自己影响力的永恒的主体。那第二种拉近距离、提升好感的方式，就是偶像效应。现实生活中，很多人都崇拜偶像。每个人追求偶像的时候，都是感性的，甚至是脑残的、无理由的狂热追捧。不管是娱乐界，还是政治界、军事界、文艺界，都是一样。人们对偶像领袖的追捧，向来都是感性多于理性。人们对偶像呢，往往都是爱屋及乌的。只要你能做到某个领域的偶像。成为一个意见领袖，你就会提升你在这一方面对应人群面前的亲近感、信赖感和支持度。你的粉丝呢就会因为喜欢你而无条件的支持你以及你的意见、你的方案、你的产品。就像现在很多人都开始注重个人品牌的打造了，这是一个好现象。当你定位准确，给自己贴好标签然后呢，假以时日。通过自己不断的输出、不断的努力，即使没有罗振宇、吴晓波那样的影响力，你也会成为某个圈子受人拥戴的意见领袖。即使我们不能成为一个领域的偶像或领袖，那么偶像效应还有一种应用原则叫关联原则，就是当你能让人认识到你和偶像效应的人有一种联系，就会提升你在这些人中的影响力。换句话说，就是你和偶像在一起，有偶像级的人物给你站台、给你背书，也会提升你的影响力呀、啊，让你更容易给人好感、拉近距离。所以现在你就理解了为什么有些人虽然地位一般、水平一般，但是他比较喜欢跟名人拍照，甚至有意的宣传放大，因为和名人拍照，不管是发在朋友圈还是哪里，会让一些不知情的人觉得他很厉害，从而更容易被他影响。这叫借力使力。借势造势，偶像效应在现实生活中也很常见呀。为什么很多的广告要请明星去做代言呢？就是在应用偶像效应，因为明星代言，明星有公信力，老百姓更容易信。更何况有些人本身就追星，明星有偶像效应，喜欢明星的粉丝也会无条件的去选择追捧这个自己偶像所代言的东西。再比如说，每次要举办奥运会呢，很多的赞助商宁花重金也要跟奥运会结合起来，哪怕沾点边儿。呃，为什么？因为你这样的话，以后打广告就可以强调它是奥运会指定用品、奥运会什么特别赞助商等等。其实，并不因为它是奥运会指定用品或者特别赞助商就提升了它的质量或服务水准，但是会给别人一种有质量的感觉、服务够好的感觉，因为。奥运会这种盛事，它是一个非常官方的、很大型的、全球盛名的，对不对？更高、更强、更更更快的一种精神的，所以呢，就会，呃，让很多人爱屋及乌啊，也因为这方面的权威性、官方官方性联想，哎，你这个品牌是不是也，呃，很值得信赖？所以呢，跟名人的合影、跟官方的结合，都是偶像效应的关联原则在发挥效力，哪怕你谈恋爱。如果你平常和异性交往的过程中接触的异性都是非常漂亮、非常有魅力的话，其实也会让你显得更受欢迎啊，对吧？别人会远远的看着你，哇，簇拥了那么多美女，对不对？那证明你很受欢迎哦，你有独特魅力哦。呃，因为这是关联原则在发挥作用。常人会根据你和其他优质异性在一起来断定，哎，你是个受受欢迎、有独特魅力的人。那第三种拉近距离、创建好感的方式就是接触或合作，要么接触，要么合作。关键你要符合以下两个原则：第一个原则呢，就是相似的时候要多接触。心理学家指出，人人都有相似相吸心理。在与人交往的过程中，如果我们能从对方情感、记忆、事业、家庭等方面找到对方的动情点，并放入同步的语言或情境环境中，就会激发对方的真挚的情感，增加他对你的亲近感和信赖度。简单说，就是只要在跟对方有相似的地方，我们在这方面呢善于表现，并能够与对方同步共鸣，就一定能够让对方喜欢你、亲近你、接受你、支持你。每个人都喜欢自己，也都喜欢跟自己比较相似的人。所以呢，人人之间显性差异小的时候，更容易通过接触的方式创建好感、拉近距离，并影响彼此。比如老乡见老乡，两眼泪汪汪。我们见老乡，若能用老家话打招呼，两人的关系立刻就会亲近感十足，因为你没有相似性。连行为上的改变都更容易受相似之人的影响啊！当学校想整治学生的一些不良风气的时候，只有当同龄的孩子头以身作则的时候，活动才更容易实现持久的效果，否则说教和纪律往往都不起根本作用。很多有教育经验的人都知道，给孩子找个身边的好榜样去做孩子的引导工作，比亲自做能事半功倍。很多商业人士认识到相似性能让人产生好感，哎，能产生这方面的一种驱动力和信任度的传递。那甚至呃会在调研了解对方的基础上，假装跟对方有相似的背景和兴趣，哎，这样的话以换得对方的好感。比如有些销售员了解你喜欢品茶，他会提前在茶道、茶艺上下功夫，以让你初次见面的时候喜欢跟他相处。甚至有些人呢，呃，还会用很晦涩的目的啊，就像《人民的名义》中赵瑞龙一伙啊，知道高育良书记喜欢明史，就安排高小凤突击万历十五年，最终以此为契机，让这个不谈财、这个钱财的这个书记高育良带到了高小凤的石榴裙下。相似之人的每一次交往都会增加彼此的好感呐、啊，呃，多次交往接触而换来的熟悉感和信赖度，也必然有利于一切的交易。除了刚才咱们讲的第一点，相似之人要多接触啊，就是因为每一次接触都会增进好感，因为人都喜欢跟自己相似的人。那么，如果他们之间没有相似性，甚至是差异性够大的话，该怎么办呢？要符合第二个原则，叫差异的时候要多合作。同样举一个例子，美国曾经有一些人权主义者建议在校园融合上多用接触的方式改善种族关系，把白人黑人放到一样的学校里去上学。呃，到最后呢，结果起了反作用，打架的人数越来越多了。啊，为什么呢？呃，因为呃同种族的还是喜欢同种族的待在一起学习玩耍，不喜欢跟异种族的待在一起。当非得强制让他们待在一起的时候，那种不愉快、不舒服的感觉就会被激发啊！那后来怎么解决这件事儿的呢？为了解决对立和冲突，老师呢给整个班级的白人和黑人学生混编成不同的小组，制造一些不一样的竞争和考核。竞争让他们小组内更加团结，因为只有团结才能 PK 过其他的小组啊！每个小组里都有黑人、白人。哎，所以小组内的感情好了，好了，同时会整个班级制定一些大的课题、大的挑战，呃，大的危机、大的目标，哎，让整个班级他们必须要抱抱团取暖。到最后，通过这样一种方式，他们的感情更加融合了，因为他们有共同的外在危机、共同的目标、共同的敌人。各位，所以这就叫合作带来的效应。总的来说，显性差异小的时候易接触，显性差异大的时候易合作、易互补。通过和别人有选择性的接触和合作，能够有效提升自己的社交影响力，让人更主动愿意亲近你。那第四个拉近距离、建立好感的方式叫镜像模仿。说到镜像模仿，我们刚刚提到了一句话：我们每个人都喜欢自己，同样也都喜欢跟自己相似的人，这就是相似相吸心理的反应。所以，我们如果能表现得跟对方镜子里的他一样，那一定会让对方更容易跟你建立好感。我们跟人打交道，想提升自己的受欢迎度，我们首先要有意识地观察别人，并且有意识地和别人同步、同调、同节奏。能同频、能共情的人，往往更让人有好感。比如，日本曾经有一个卖保险的，卖得非常出色，他被称之为“保险之王”，他的名字叫袁一平。他虽然个头很矮，各方面也都不是特别好的条件，但他的保险却卖得非常好。他怎么做到的呢？因为他只钻研那些大客户，他经常调研大客户的具体背景，那些大客户经常出没的地方，喜欢穿什么服装，呃，喜欢用什么样的道具，呃，有什么样的喜好，喜欢有什么样的业余运动等等，哎，他都了如指掌。了解到这些之后，他就会经常出没在目标客户会出没的地方，并且穿着打扮、兴趣爱好各方面也都会表现的跟对方一致。通过这种方式，就比较容易引起目标客户对他的关注啊，并且在接触的过程中，因为其相似性，也会对他有更多的好感。这就是什么成功？他成功营销的非常重要的方法之一，镜像模仿。镜像模仿就是我们平常要像对方镜子一样，在洞察对方特点、对方需求点啊、嗯、对方平常兴趣爱好的同时，我们要注意跟对方同步、同调。这样的话，你一定会让对方觉得你跟他仿若是同样的人，自然会增加对你的好感。那第五个拉近距离、建立好感的方式叫恭维示好。现实生活中，没有人不喜欢被欣赏、被赞美的。只要你能有效赞美、夸到对方心里去，对方感觉一定会很好。当他感觉好的时候，其实他的状态是放松的，哎，他也比较容易开放、包容你接下来推给他的东西。因为人人都希望自己是被重视的，自己是重要的。每个人都有自己的自重感，每个人也都希望别人能赏识他的优点，从而获得满足感和优越感。那既然如此，我们就要有一双发现美的眼睛。当我们发现对方哪些地方是你喜欢、是你欣赏、是你羡慕的，就大胆的开口。如果不知道如何开口赞美，那就可以好好学学卢老师讲的这个赞美的相关的技巧。哎，那有九个，我把它称之为赞美功夫的独孤九式。OK， 呃，要勇敢的去使用你学到的任何一个方法，主动给别人去示好，及时的恭维赞美，因为这样会让别人有好感，从而对你更开放。人除了最喜欢的是自己，第二喜欢的就是喜欢自己的人。谁愿意无理的抗拒别人对自己善意的喜欢呢？就像我们会喜欢我们自己的父母是一样的，因为父母在这个世界上是最喜欢我们的人。所以呢，恭维示好。主动赞美也是一种非常有效拉近距离的方式。那最后呢，咱们也总结一下，想拉近距离、速建好感的话，要善用以上五个建议。首先，第一个方面就是言行魅力，包含外表魅力和表现魅力，我们要想办法从内到外不断的优化升级自己。那第二个方面呢，叫偶像效应。我们要么想办法做到某领域的榜样或偶像，我们要么想办法用关联原则，借助一些偶像或者官方权威的力量，想办法拉升自己的相关影响力。那么第三个方面呢，就是要接触或合作。显性差异小的时候易接触，显性差异大的时候易合作。那么第四个方面就是镜像模仿、相似相吸心理，相似性会让人更喜欢你啊、呃，所以要保持跟你所交往的人同步、同调、同节奏。那第五个方面呢，就是恭维是好人最喜欢的是自己，第二喜欢的是喜欢他的人。我们要有一双发现美的眼睛，并时时大胆地用好的方式赞美出去，欣赏对方，以换得别人对你的欣赏，以及别人对你的好感和更好的亲近。学会拉近与别人的关系，其实就是在重建自己的强关系朋友圈。这世界根本没有什么陌生人，只有还没来得及拉近、没来得及深交的朋友。想让更多人一见你就有好感，想让更多的弱关系变成强关系，那就要好好拿这一篇的方法调整自己。好了，这节呢就到这里，咱们下节干货再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0点 com 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。